1: 欢迎收听今天的《朝台湾》，我是徐凡。台湾唯一的内陆线是南投，也是电影《赛德克巴莱》的背景。雾社事件就发生在南投的仁爱乡雾社，同时在鱼池有个水晶咖啡，为什么它可以要上国际的舞台？还有红玉红茶远近驰名，以及普里的绍兴酒，还有云林也是有台湾的。粮仓之称，为什么有这么多的农产品？它的特色在哪里呢？欢迎收听
0: 南投好山好水。饮食作家陈静怡说：“嗯，我想介绍南投这个地方，会跟其他的地方食物方面的话会有点不太一样。我们可以了解，南投是台湾唯一的内陆县，那它有很多的山，所以呢，也是电影《赛德克巴莱》的一个背景哦。雾社事件就发生在南投仁爱乡的雾社，所以呢，既然有好水。”大家就不要错过的呢，就是茶酒跟咖啡，这个是南投比起其他的县市来说更值得来跟大家介绍的地方。尤其南投这个地方有一个叫做鱼池乡，鱼池乡呢可以喝到。世界顶级的咖啡，这个咖啡呢，怎么会突然变得这么有名呢？爆红哦！我们可以知道，它里面呃生产了一个叫大山水晶咖啡，它的是阿拉比卡的咖啡豆、嗯。它这款咖啡去参加世界精品咖啡评鉴赛的时候是获得了第二名，等于说也是跟世界高档的这种呃精品咖啡来说都是可以齐名的。那它这个咖啡豆带有一些迷人的巧克力的。风味这个水晶咖啡并不是唯一，但是很特别的是说呢，这个精品咖啡的酵母叫做厄纳努森，这个人哦，他很喜欢这款咖啡，因为他自己也有收购一些咖啡豆，很多的咖啡商都很希望能够把咖啡卖给他，可是他却不一定会。呃， 青睐。可是他愿意为了鱼池的水晶咖 啡， 他特地在他九十岁的时 候， 还搭飞机特地跑来南投鱼池这个地方来看这个咖啡的产地。而且 呢， 他一看就很喜 欢， 一次就包下了六百公斤的采购量。这六百公斤 呢， 可以说已经是水晶咖啡大概一半的产量了好的咖啡具
1: 备有哪些的条件？台湾也有国际品牌的咖啡。陈
0: 静怡说：“一方面就是它的咖啡风味是很饱足的，而且它有一些呃比较迷人的巧克力风味。那之所以它有这样子的好的咖啡产品呢，主要的原因就跟它的地理环境也有关系。咖啡种植的地点就是在日月潭旁比较高的这个水社的大山山脚。在日据时代这里这个地方呢是一个水晶的矿脉，海拔大概是700公尺左右，日夜温差大，这些都形成的这种微气候其实是很适合咖啡生长。”所以它能够有很好的表现
1: 。鱼池的水晶咖啡获得精品咖啡酵母之称的厄纳努森的青菜，特别跑到台湾来，为什么好在哪里呢？而且他一次就包下了进。产量的一半，
0: 影视作家陈静怡说：“等于还有一些田间管理的部分，也要把它纳入一个参考。还有呢，就是台湾的咖啡农来说，其实有很高的采集的成本，就是人力成本是相当高的，所以也使得它的价格呢也很高。当然，它也有名气方面的加持，所以价格也算是不便宜。一般来说，如果说市面上一般还不错的咖啡豆，烘好的这个咖啡豆大概半磅是台币三百到。”四百左右。那如果是世界精品级的咖啡哦，大概半磅六百块左右，我有买过。不过大山的水晶咖啡半磅就要一千两百块，所以是一个、呃、相当高价的一个产品。通常这些咖啡豆有很多都会卖到台北比较顶级的一些咖啡馆，所以并不一定说到处都喝得到。不过如果说到那里去的话，如果不一定买得到咖啡豆，或者是不一定每一间咖啡馆都有大山的水晶咖啡。建议呢是目前长期有在配合的是普里那个地方、鱼池那个地方有那个呃云平酒店，在云平酒店里头的。呃，可以指定要喝这一款水晶咖啡。那在呃鱼米酒店，它也在呃日月潭的附近，所以在那里你可以欣赏到这个湖光山色，那也可以一尝这台湾最顶级的咖啡之一。可以知道说，在咖啡来讲的话，有两大主要的品种，一个是阿拉比卡豆，一个是罗布斯塔豆。
1: 说到台湾红茶的代表，就不能不知道红玉红茶台茶十八号。它是由茶改场以台湾山茶加上缅甸大叶种育种而来。它的甜味以及它的香气有一些特别的芬香
0: ，有哪些呢？陈静怡说：“没错，其实它有很好的特质，就是说它有一个天然的肉桂。”的淡香气和这个薄荷的芬芳，所以呢，它的香气是相当饱满，而且它有个优点就是，它即使长时间浸泡，味道还是很圆润，不会觉得苦涩。所以，呃，很多的茶馆或咖啡馆都很喜欢用红玉这一款产品。所以，即使是对于喝。茶不是那么敏锐的人，都能够很明显的去喝出红玉的特质来。所以，红玉这款红茶呢，也是来自于宇池乡。红玉红茶有它的故事。纯静怡 说：“ 这个红玉 呢， 又称为台茶十八 号， 它是农委会茶叶改良场经过有五十多年的时间试验跟研究之后挑选出 来， 很具特色的优良品种。那它这个品种 是。” 缅甸大叶种红茶母树跟台湾野生的山茶复树的一整个结合的这个结晶，所以一直到一九九九年的时候才通过正式命名为台茶十八号，我们就经常是俗称它为红玉。如果说我们人已经到了南投去的话呢，在当地的呃日月老茶厂啊，料香长红茶。等等地方其实都可以买得到，目前价格大概七十五公克是台币五百块钱左右。那如果说不是在南投的话，其实，在一些大都市的一些茶馆或者是咖啡馆里头，偶尔也是可以看得到红玉品相，就可以点来品尝看看。
1: 南投一定要去的是普里酒厂，他从日治时期就已经有普里酒厂了，在一九六六年就专攻绍兴酒，而他的酒单可以年收台币五亿，
0: 为什么呢？陈静说：“当然，我们刚刚有提到南投本来就是好山好水哦，这个埔里更是有一位当地人说哦，就是如果到别的县市，可能茶壶呢一年就要清三到四次的这个茶垢，可是，在埔里这个地方是一年都不用清一次，所以当地的水是相当清甜，而且相当纯净的。在市面上，我们有看到很多在贩卖矿泉水的水公司，他们也有。”大概三成的。水的由来都是来自于普里，所以从这里就可以理解到说普里的水质是有多好。它的环境来讲的话，就四面环山，还有就是它的盆地气候有丰富的水汽，所以这个水资源是很丰沛，而且是很洁净，而且很清甜的。这样的地方就很适合酒制品的一个生产。所以在日治时代，在当地就有普里酒厂。一开始的时候是生产呃米酒啊、白酒等等。从一九六六年就开始专攻绍兴酒，所以呢，到了普里的话呢，几乎都会必去的地方就是普里酒厂了。呃，其实它的酒还蛮多的，当然除了我们讲到绍兴酒以外，还有一些白兰地、葡萄酒、威士忌都有。如果说本身不是喝酒的人，或者是说不善于喝酒啊，或者是一些小朋友的话，其实它还有绍兴酒相关的副产品，也是很适合合家就是品尝的。譬如说，呃，绍兴酒做的加入绍兴酒的米糕啦，或加入绍兴酒的卤味啊，还有香肠啊，还有最特别的就是这个绍兴酒的这个茶叶蛋。为什么呢？这个茶叶蛋看起来好像貌不惊人哦，可是它一年的产值是可以达到台币五亿，也就超。差不多是人民币一亿左右，因为它很容易品尝，再加上它的风味就特别，所以其实到了那里去的话，都会来一颗酒蛋来常常看的
1: 。走完了南投，到了云林，云林素有台湾粮昌
0: 之称，它有丰富的农产品有哪些？陈静怡说：“鱼林对台湾来说，一直是台湾的粮仓，也就是它生产很多的农产品。我们所知道很多像文旦、茂谷柑啊、西瓜、木瓜、软枝杨桃、米啊，还有。”酱油、地瓜等等，很多都主产于云林这个地方。云林的山区还有古坑，古坑乡发展出来的古坑咖啡；靠海的呢，又有养殖业，譬如说在口湖乡就有养殖乌鱼。所以呢，台湾有大概六成的乌鱼子其实都来自于口湖乡。所以说，整个云林就包办了台湾很多的呃农产或者是呃养殖的渔产的产品。
1: 云林有丰富的农产品，其中软枝杨桃特别之处在哪里？而且云林还有很有名的是
0: 酱油，你可听过酱油冰淇淋？陈静怡说：“软质杨桃真的很好吃，它的水分很丰沛，吃的时候还会不小心被杨桃汁给噎到，这样子，就是很清甜、哦，呃，有别于一般的杨桃。嗯、这软质杨桃它有一个缺点，就是说它不容易运送，它运送的时候很容易撞伤，所以说通常都在产地贩售，贩售完了就就其他地方不太容易吃到。那现在是因为有了这种呃从农地直送的这种服务，所以说才比较有机会可以吃得到。”软质杨桃，而且呃，在酱油来说呢，还是这种百年老店。嗯，像是呃，台湾相当有名的碗庄酱油，它其实发迹就是在云林的西螺镇。那当然，就是西螺的这个水质跟气候啊，也是对于生产这个酱油是特别的好。尤其是云林，它属于比较偏北回归线左右的地方，所以它的日照其实是很丰富的。所以这个都是日晒的硬油很多。那瑞春也是，也是在云林西罗镇，只是它大概是成立在一九二一年，现在已经到第四代了。它所生产的酱油也是是以黑豆为原料，而且长达一百二十天以上的曝晒跟加工。在这里，一个很特别的就是说，我们不一定都要买酱油，但是可以吃到酱油做的冰淇淋哦。
1: 云林的小吃有个很特别的名字，叫做回香饭，因为云林人
0: 回香都要吃的小吃。为什么？陈经理说，云林的小吃其实我们刚刚提到，就是它是以农业为主哦。它的小吃来讲的话，其实也还保有一些比较传统的风貌，嗯、像当地人很爱吃的有一个叫老寿鸭肉，它其实第一代是。一九零八年，那时候第一代其实卖水煮鸭跟熏鸭，那到了第三代的时候才开始。用做出原味的鸭肉饭，那现在呢，已经传到了就是后代，所以他鸭肉饭呢，已经成为当地人可能就是回乡必吃的一个老小吃，所以也有一个名字叫做回乡饭。那另外一家哦，是我想特别介绍，就是叫暗光百年老店蛋仔面。蛋仔面其实，在南部来说的话，并不是一个少见的食物，它其实是还蛮普普及的。不过这里云林的做法跟台南是不太一样的，云林的这一家老店呢，它主要用到的是大骨汤，可是，在台南的话，蛋仔面主要用的是虾头跟虾壳汤，所以这两者是有一些不同。很少见的，就是说卖蛋仔面又兼卖寿司，都在这家店里面
1: 。感谢您的收听，我们下次见。